0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。咱们数节前文，这上回说啊，跟您各位说到，说皇太极呢，哎,哎，就对袁崇焕产生了心思，因为他知道自己必须要除掉袁崇焕，那么怎么除掉他呢？战场上打打不过，只有设计。设反间计来除掉他，说是在天聪三年，也就是1629年，崇祯二年，皇太极打北京的时候呢，他就绕过了宁远，打到北京城下。他第一计是先把袁崇焕给调出来，哎，让你离开宁远。袁崇焕一听，怎么着，北京城北围了。他就立马来秦王，哎、啊，这个秦呢就是勤劳的秦，秦王说白了就是保卫京师的意思。于是啊，是率了九千的骑兵来保卫京师。皇太极这一战的意思是：第一呢，先把袁崇焕调到北京来，这才好实行反间计呀、啊。调到北京之后呢，他有几天是没有作战。皇太极是亲自布置了这么一个反间计，说在这北京城的附近呢，他抓了一个明朝的太监，关在了一个屋子里。皇太极就布置他两个将领，一个呢叫鲍成仙，一个叫高鸿中，哎，这两个都是汉人，是面授技艺。这两个人呢，都到了这个屋子里头。这屋子里面关的，哎，是明朝的太监。一个隔断，这面呢就是鲍承先、高宏忠。这个鲍承先、高宏忠两个人挺大声音就在那说：“那个我呢小声说话，你呀是千千万万，哎，任何人都不能告诉我，这是绝对的机密。”太监，那不就听到他们说的什么机密了吗？他说：“今天晚上这皇太极打仗的时候呢，因为两军交锋，袁军那边就过来人了。他们在马上是交谈了很长的时间，意思说的是呢，皇太极和袁崇焕已经有了秘密的约定，说你啊，千万千万哎不能对任何人说啊。”那个太监此时是假装睡着了，其实、啊、他听的是清清楚楚。过了没一天呢，哎，这皇太极就把太监放了。等太监回到了皇宫里，就把这事儿报告给了崇祯皇帝。崇祯皇帝他居然相信了，说是袁崇焕通敌。马上那就是十二月初一了，于是这崇祯呢就召唤了袁崇焕到了宫里头，说商议军饷。袁崇焕。是马没有草，人没有食，没有粮食。正在着急的时候，那就去吧。说北京呢，当时正是九门紧闭，那该怎么进城呢？袁崇焕当时呢，他是兵部尚书兼蓟辽都司这么大的官坐到一个篮子里头，拿绳儿把筐子吊到城上，哎，这么就到了皇宫里头。崇祯呢，见到袁崇焕之后，是并没有商议军饷，当时啊就下令把袁崇焕给逮捕了，下锦衣卫狱。说第二年，也就是八月十六号，就把袁崇焕处以了凌迟之刑，说白了呢，就是千刀万剐。这地点就在北京的西市，大体上呢是西四丁字街这一带。您各位呢，可能不知道这凌迟之刑有多么的残忍。说是有这么一个图啊，一个现画的图，讲的呢就是凌迟之刑。说用一个三脚架把受刑的人吊起来，然后啊从下肢开始拿刀是一片一片的片他的肉，片身体和鱼鳞一样，鲜血淋漓的。这有个人呢，叫纪六奇，他写了本书叫《明纪北略》，他讲了这个事情，骗下袁崇焕的一片肉，有人花钱买这肉，就这酒喝，喝一口是骂一声，说你通敌呀。这个事情呢，一直不知道那是皇太极的反间计，皇太极的反间计就是效仿了《三国演义》周瑜的那个。蒋干盗书这个办法，后来这清军入了关了，要修这名史，修袁崇焕的传，等翻出了满文档案来，哎，才把这个计谋啊大白于天下。这乾隆皇帝给袁崇焕平了反，皇太极这个反间计没有用一兵一卒，也没有放一炮一箭，达到一个什么样的目的呢？就是崇祯皇帝自毁了自己的长城。在这本《明史袁崇焕传》，最后一句是这么说的：“自崇焕死，便是亦无人明亡，正决也。”就是说，袁崇焕死了之后，明朝灭亡是已经决定的。咱们从这句话大概也能看出，皇太极反间计的。这个作用到底有多大？您呢可以也想一想，在当时、啊、我们中华大地的天庭上，其实有四颗璀璨的明星，一颗呢是崇祯朱由检，第二颗呢是大顺的农民军领袖李自成，第三颗呢是蒙古的察哈尔部的大汗林丹汗。第四个就是清太宗皇太极，他们在当时的历史舞台上演出了一场威武雄壮、可歌可泣的历史话剧。结局呢？林丹汗蒙古大汗走死在青海大草滩，才42二岁。他的爱妃，他的福晋，就变成了皇太极的妻子，他的基业变成了大清的基业。崇祯皇帝最后逼了自己的皇后自杀，抽出,出宝剑把自己的亲生女儿砍伤，到了煤山自缢，才33岁，旁边只有一个太监王承恩陪着。李自成在紫禁城啊做了一天皇帝，最后在九宫山被杀，死的时候呢才39岁。崇祯、李自成、林丹汗。他们的基业最后都归了皇太极和他儿子大清的基业里，但是皇太极52岁就死了。他如果多活八年，活到60岁，那么在紫禁城的金銮宝座上坐着的，那就不是顺治，而是皇太极了。皇太极带着遗憾离开了人世，他呢有两个遗憾。清史稿》石里说两个遗憾，第一个遗憾就是楚魏未定。他白天呢还在处理正事儿，夜里是突然就死了，没有来得及处理后事没有顾得上，楚魏未定，这是第一个遗憾。第二个遗憾呢叫大勋未及，就是他要迁都北京、统一中原这个宏伟的志愿化为了泡影，没有实现。这两个遗愿，这两个遗憾，是都由着他的儿子顺治来解决的。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头，清朝那点事儿，下期咱们接着聊。